0: Fabulari, ein
1: Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich habe heute endlich wieder eine Studierende zu Gast, Tamara Lampel. Hallo.
0: Hallo. Wer sind Sie, Frau Lampel, und wie kommen Sie zu Fabulari? Ja, also ich bin Studierende an der Universität Wien. Ich studiere Lehramt. Meine beiden Fächer sind Latein und eben Französisch und ich war ja letztes Semester bei Ihnen in einer Lehrveranstaltung, in einer Literaturwissenschafts-Lehrveranstaltung zu Konstruktion von Kindheit im 19. Jahrhundert in Kinderbüchern und da habe ich mich eben mit einem sehr interessanten Kinderbuch auseinandergesetzt. Der Roman hieß Perlet von Jean Cassin aus dem 19. Jahrhundert. Und da sind mir eben ein paar Dinge bezüglich Kolonialismus aufgefallen.
1: Mhm. Jetzt ist ja das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert, wo Diskurse über Kindheit und Diskurse über Kolonialismus sehr rege verhandelt werden, könnte man sagen. Zur Kindheit auf der einen Seite, ne, das ist ja das Jahrhundert, wo Es wurde auch schon programmiert, die Kindheit entdeckt wurde, also wo eben Kinder äh, nicht mehr als kleine Erwachsene behandelt werden, sondern präsent werden als Menschen, die sich gerade in einer sehr spezifischen Lebensphase befinden und wo eben auch äh, die Wissenschaften äh, sich verstärkt, äh, um Kinder zu bemühen beginnen. Also das heißt jetzt die Psychologie, die Medizin, es kommt ja auch die Pädagogik auf und generell wird sehr viel über Kinder gesprochen und es konzentrieren sich in dieser Zeit auch Diskurse darüber, wie wichtig Kinder für die Zukunft des Staats, der Nation, der Gesellschaft und auch im individuellen Bereich sind. Also das ist eine Zeit, wo es auch wirklich sehr interessant und lohnenswert ist, sich auch Kinderbücher anzuschauen. Jetzt ist es ja auf den ersten Blick allerdings relativ ungewöhnlich, dass in einem Kinderbuch dann kolonialistische Diskurse oder wie wir es ja auch in diesem Fall haben, kolonialistische, imperialistische Ideologien <lacht> transportiert werden. Wie kommt das denn oder was, was ist das eigentlich für ein Roman und was macht ihn in dieser Hinsicht Kolonialismus aus?
0: Ja, also in Perlet geht es darum, dass die kleine Perlette aus Frankreich mit ihrer Familie auf La Réunion lebt. Also das ist ja eine Insel, die auch vom Kolonialismus Frankreichs betroffen war und heute auch immer noch ist. Und schon alleine dadurch, dass eben die europäischen Franzosen auf dieser Insel auf La Réunion leben, wo ja die Urbevölkerung schwarz ist, da kommt schon sehr gut zum Ausdruck diese kolonialistischen Züge. Das durchzieht auch das ganze Werk. Also wenn wir mal kurz auf Kolonialismus an sich eingehen, was das überhaupt ist. Das kommt dann vor, wenn es zwei Parteien gibt und die eine herrscht über die andere. Das heißt, die fühlt sich in einer Machtposition und die wandert eben in diese andere Partei oder in dieses andere Land ein und bemächtigt sich zum Beispiel von Bodenschätzen oder andere Feldfrüchte oder auch Schätze, die im Meer vorkommen und die profitieren dann in wirtschaftlicher und politischer Weise von diesem Land, das da unterdrückt wird, könnte man grob sagen.
1: Mhm. Und wie ist dann denn da die Situation spezifisch für La Réunion? Was ist? Können Sie
0: in ein paar Worten sagen, was halt die Kolonialgeschichte ausmacht. Mhm. Also angefangen hat das Ganze für La Réunion schon sehr früh. Die sind da sehr gebeutelt worden von verschiedenen Ländern. Im 16. Jahrhundert waren da schon die Portugiesen da, auch die Engländer und die Holländer. Und 1640 sind dann auch die Franzosen mehr oder weniger eingefallen und haben sich des Landes bemächtigt haben da dann auch die Sklaverei eingeführt. Und auf diese Weise konnten die Franzosen dann sehr vom Anbau von Kaffee, von Pfeffer oder auch vom Tabak profitieren. Da hat sich dann auch natürlich die, die Situation der Bevölkerung sehr verschlechtert. Ist es ist dann auch zu Revolten unter den Sklaven gekommen. Und erst dann in der Zweiten Französischen Republik ist es dann zu einer zumindest formellen Abschaffung der Sklaverei gekommen. Aber die Sklaverei hat erst dann später, ist dann schrittweise abgebaut worden. Mhm. Ja, und auch heute hat die Insel La Réunion immer noch diesen Status der Dom, also Département d'Outre-Mer. Also gehört auch immer noch... Mehr oder weniger zu Frankreich, wird noch von Frankreich beeinflusst, was eben Wirtschaftliches und Politisches betrifft. Okay, also zurück zu Perlet.
1: Die Protagonistin kommt mit ihrer Familie auf La Réunion und erlebt dort den
0: Alltag oder wie muss man sich vorstellen, was macht die Handlung aus? Genau, also es geht wirklich um Perlet, die ist die Hauptfigur, ist auch sehr auf Kinder ausgerichtet, also auch die Sprache ist kindgerecht geschrieben und die erlebt dann halt verschiedene Abenteuer und kommt dann auch im Laufe der Handlung zurück nach Frankreich, da ihre Eltern dann sterben und sie dann ihre Verwandten in Frankreich sucht. Gemeinsam mit ihrem Kindermädchen, das auch schwarz ist, Also da haben wir auch verschiedene spannende Konstellationen dann. Zuerst Schwarz und Weiß in Réunion und dann Schwarz und Weiß in Frankreich.
1: Ja, kommen wir jetzt mal auf diesen Kolonialismus im Werk zu sprechen. Wo ist der denn äh, versteckt? Also
0: auf welchen Ebenen kann man den finden? Also es gibt verschiedene Formen von diesen kolonialistischen Diskursen. Da haben wir mal ganz plakativ diese Oppositionen. Also immer zwei gegensätzliche Begriffe. Wir haben zum Beispiel erstmal die Schwarzen und die Weißen, also die Bevölkerung vor Ort auf La Réunion, die Schwarzen und dann eben die Europäer, in unserem Fall die Franzosen. Das sind halt dann die Weißen. Und man merkt sehr oft, dass die Weißen mit... Zivilisation in Verbindung gebracht werden, also die finden wir oft in ihren Häusern mit ganz typisch europäischen Gebrauchsgegenständen und die Schwarzen werden dann oft mit der Natur in Verbindung gebracht, also die sind oft draußen, die arbeiten draußen, die bauen an und die sind auch oft nackt abgebildet oder sie tragen oft sehr viel weniger Kleidung als die Weißen, das wird auch sehr oft betont. Und außerdem gibt es dann auch noch Wertzuschreibungen, ganz konkrete. Das heißt, ja die Weißen die sind die Hübschen, die Schwarzen sind immer ein bisschen ja, eigenartig angezogen und es wird eben sehr viel mit Adjektiven, mit wertenden Adjektiven gearbeitet. Das heißt, da haben wir auf der einen Seite die Oppositionen, auf der anderen Seite auch sehr präsent im Werk ist der sogenannte Exotismus. Das heißt, da wird für den Europäer das Exotische, das Unbekannte herausgehoben. Das kann auf positive und auf negative Weise dargestellt werden. Negativ insofern, dass die schwarze Bevölkerung als die Wilden dargestellt werden, die man zivilisieren muss. Das erkennt man auch schon an dieser Verknüpfung von dem Schwarzen oder der Schwarzen und der Natur, im Gegensatz eben zu den Weißen und der Zivilisation. Und dann gibt es auch noch den positiven Exotismus, wo die kolonialisierte Bevölkerung nur auf mehr oder weniger als Schmuck reduziert wird. Zum Beispiel, dass die kolonialisierten Frauen einfach nur als hübsch dargestellt werden, dass sie hübschen Schmuck tragen, hübsche Kleidung, aber es ist eben auf keiner wirklichen Basis. Es ist sehr oberflächlich beschrieben. Und gleichzeitig folgt dadurch auch eine Abwertung dadurch, dass ähm, diese Geschichte aus einer Perspektive erzählt wird von einer Person, die eben auf einer höheren Ebene steht, eben durch Perlet, die weiß ist und die auf die kolonialisierten Personen dann blickt. Mhm. Also das wären jetzt mal sozusagen allgemeine
1: Strate- Diskursstrategien, die in kolonialen Kontexten angewandt werden, um bestehende Machtstrukturen auszustellen oder auch zu zementieren. Also die Überlegenheit der Europäer und Europäerinnen über die Personen in den Kolonien zu exponieren.
0: Wie gestaltet sich das denn jetzt in Perlet? Ja, wenn wir jetzt auf die Oppositionen zurückkommen, da sehen wir schon sehr schön in der Einleitung, da wird uns Perlette erstmal beschrieben, wie ihr Äußeres ist und da wird sie als hübsches kleines Mädchen beschrieben mit blonden Locken und großen blauen Augen. Da haben wir eben schon eine sehr ausführliche und klare Beschreibung ihres Äußeren Und ihre ihre Charakteristiken, die verkörpern schon das Schönheitsideal der europäischen Gesellschaft. Und das erkennen wir auch daran, dass diese Eigenschaften plakativ als schön betitelt werden. Also steht auch explizit im Text drinnen. Und dann haben wir auch noch eine Beschreibung von einem Hauspersonal, von einer Dame, die eben aus La Réunion ist und für die Familie arbeitet und die wird auch sehr ausführlich beschrieben. Da finden wir jetzt wirklich diese Elemente vom Exotismus und auch von dieser Binarität von Weiß und Schwarz. Da wird eben explizit gesagt, ja, diese Dame, die ist schwarz, die hat schöne Ohrringe, die trägt schöne Kleidung, aber gleichzeitig wird auch ihr nackter Hals betont und ja, dass eben das alles ein bisschen eigenartig wirkt. Das heißt, sie wird wirklich nur auf ihr Aussehen, auf ihr Außergewöhnliches reduziert und es tritt auch wieder diese Binarität, sie ist schwarz, die anderen sind weiß in den Vordergrund. Hm. Und eben auch noch zusätzlich diese, Wert, also diese Wertzuschreibungen. Ja, sie hat ein bisschen eine komische Frisur, das eben auch nur aus der europäischen Perspektive erfolgt. Also in dem, was Sie jetzt gesagt haben,
1: es wird äh, auf implizite Weise hier eine Bewertung hergestellt. Es wird äh, nicht explizit gesagt, die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Aber durch die Beschreibungen und wie die Beschreibungen miteinander korreliert sind, kommt das zum Ausdruck oder entsteht ein bestimmter Eindruck bei der Leserschaft. hm? Jetzt haben Sie uns ja auch einen Ausschnitt mitgebracht, wo das nochmal ganz deutlich wird, wie sich diese kolonialistische schreibweise äh,
0: realisiert. Äh, möchten Sie den mal vorlesen? Mhm, genau, da geht es jetzt um eine Beschreibung von der Natur, von der Umgebung von La Réunion und auch von der dort ansässigen Bevölkerung. L'aspect du sol très fertile, des jardins remplis de carottes, de giromons, de courges, de concombre, de tomates et d'autres légumes et des gens de patates sucrées, de maïs, de tabac, de manioc et de canne à sucre, invitent naturellement à sortir pour voir travailler les domestiques et les affranchis qui cultivent les terres, élèvent la volaille et se livrent à la pêche, soit dans la mer, soit dans les temps de Saint-Paul, le plus étendu de la colonie et qui comprend une superficie de 16 hectares environ. Also in diesem Abschnitt haben wir auch diese ganz explizite Hierarchie zwischen der kolonialisierten Bevölkerung und den Europäern. Es wird beschrieben, wie die Kolonie äh, verschiedene Feldfrüchte produziert. Wir haben die Karotten, die Kürbisse, Gurken, Tomaten, alles, was angebaut wird. Und durch diese Aufzählung, die da stattfindet, wird dann nochmal deutlich, wie viel da produziert wird und was die europäische Bevölkerung da sozusagen alles daraus ziehen und profitieren kann. Auch deutlich wird eben wieder diese binäre Opposition, dass das sehr natürlich dargestellt wird, quasi als Naturgesetz, dass die Weißen über die Schwarzen sozusagen herrschen und ja, aufpassen, was da alles passiert und sie steuern sozusagen die ganzen Prozesse vor Ort. Und auch noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, ist diese untrennbare Verbindung zwischen den Kolonialisierten und der Natur, was wir auch schon vorher angesprochen haben. Das heißt, wir haben hier die die Weißen, die zivilisiert sind, die da alles steuern und lenken und dann eben die schwarze Bevölkerung, die immer mit der Natur in Verbindung steht und die auch, wieder als primitiver wahrgenommen und dargestellt wird.
1: Mhm. Also in dem Text heißt es ja schon, irgendwie man, die Natur ist so schön, ne, dass man kriegt richtig Lust rauszugehen, um den äh, Angestellten beim Arbeiten zuzuschauen. Ne. Es ist sehr klar, irgendwie, äh, aus welcher Perspektive dieser Text geschrieben ist und wo die dann auch situiert sind. Ne. Sie sprachen ja vor an diese unterschiedlichen Sphären, denen die einzelnen Personen zugeordnet sind. Und das wäre hier auch, ne, dass die Europäer und Europäerinnen, die hier geschildert sind, im Haus sind, dann hinausgehen, praktisch in diese Sphäre der, der Angestellten, die arbeiten in der Natur und, und fischen und so weiter. ja Also so eine sehr plakative Darstellung der
0: Unterschiede zwischen diesen sozialen Gruppen. Hm? Mhm, genau, und es geht dann auch noch weiter, in dieser Szene steigt dann auch noch Perlette ein, die da ein bisschen umhergeht und alles beobachtet. Perlette, qui dirigeait les Promenades, car on ne la contrariait en rien, allait souvent près de ce bel étang parsemé de petites îlots de verdure et dont les eaux sont égayées par les ébats de joyeuses troupes de canards. Elle regardait également avec intérêt Les grands boeufs arrivés depuis peu de Madagascar, qui erraient mélancoliquement le long des pâturages sous les volontiers superbes du port de l'eau. Mais ce qui amusait le plus leur féline c'était de voir les pêcheurs. Mmh. Was können Sie hier rauslesen? Ja, auch hier haben wir wieder diese Opposition zwischen den beiden Partien. Wir haben auf der einen Seite die Freiheit, die dadurch Perlet verkörpert wird, also Perlet geht da herum und zieht den Arbeitenden zu und im Gegensatz dazu haben wir eben ja, diese Züge der Sklaverei durch die Bevölkerung, die für die Europäer hier arbeitet und wirtschaftet. Auch interessant ist, dass Perlet hier als Einzelperson, als Individuum herausgehoben wird, während wir im Hintergrund diese Masse an schwarzer Bevölkerung haben, die sehr anonym gehalten wird und die da arbeiten muss für die weiße Bevölkerung, um dieses ganze System zu ernähren und am Laufen zu halten. Wir haben dann auch wieder Züge des Exotismus hier drinnen. Wir haben sehr viele positive Eigenschaften, mit denen dieses Land beschrieben wird. Wie Sie auch vorher gesagt haben, man bekommt wirklich Lust, dorthin zu reisen und sich das alles anzusehen. Also es ist zwar aus dieser europäischen Perspektive sehr positiv und bewundernd dargestellt, aber es wird eben wieder nur das Positive herausgehoben und ist kein realistischer Blick auf diese Landschaft und auf die Bevölkerung, die dort arbeitet und lebt. Das heißt, wir haben eine sehr euphemistische Sicht auf diese ganzen Dinge.
1: Mhm. Und eine unkritische Sicht, ne? ja.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass Perlet ihre Eltern verliert, während sie sich in den Kolonien aufhält und dann nach Frankreich zurückreist, sozusagen auf der Suche nach einer Heimat. Das Ganze hat ja jetzt auch schon wieder so ja, einen gewissen nationalistischen Grundton, ne, dass sozusagen in der Fremde verliert sie ihre Heimat oder ihren, ihren Zufluchtspunkt, die Eltern, und dann kommt sie nach Frankreich zurück, um diese verlorene Heimat wiederzufinden. Wie geht denn die ganze Geschichte aus, damit wir das auch mal spoilern?
0: Ja genau, also Perletz reist dann... Durch Frankreich, auf der Suche nach ihrer Familie, hat ja auch ihre Amme oder ihr Kindermädchen dabei. Sie kommt ja als bürgerliches Mädchen hin und dadurch, dass es dann zu finanziellen Nöten kommt, muss sie dann unter anderem auch auf der Straße singen, was halt für ein bürgerliches Mädchen ein sozialer Abstieg ist und sie ist dann auch sehr unglücklich und letztendlich dann kommt sie dann doch noch bei Freunden der Familie unter und sie darf sozusagen wieder ihr bürgerliches Leben, das sie schon auf La Réunion hatte, in Frankreich weiterführen.
1: Also ihre Tante nimmt sie auf ne, und dann hat sie wieder ihre Heimat, aber eben in Frankreich. Also diese ganze Episode auf La Réunion ist ja irgendwie nur so ein Intermezzo, um dann wieder so zur wahren Heimat Frankreich zurückzukehren. So könnte man es auch sagen. <lacht> Jetzt ist das ja sehr plakativ, diese Darstellung der Europäer und Europäerinnen und der indigenen Bevölkerung.
0: Warum ist das Ganze so gestaltet? Was ist eigentlich das Ziel dieses Textes? Also man muss ja bedenken, dass Perlet 1887 ähm, herausgekommen ist. Damals war Frankreich ja noch Kolonialmacht und das war alles noch im vollen Gange. Das heißt, man hatte ja auch ein Interesse daran, dass die Kinder mit diesen kolonialistischen Diskursen, die damals natürlich noch nicht in dem gleichen Licht gesehen wurden, dass die mit dem auch aufwachsen und dass auch diese Werte vermittelt wurden, dass Frankreich, man könnte sagen, über anderen Nationen steht und dass das auch mit Stolz so gesehen wurde.
1: Also aus heutiger Perspektive mag es wirklich sehr ungewöhnlich erscheinen, so ein Buch zu haben, das irgendwie so arg, ideologisch aufgeladen ist und so eine eindeutige, wertmäßige Botschaft übermittelt. Aber ne? in der Kinderliteratur der damaligen Zeit ist das ja gang und gäbe. Und insofern flossen da auch solche kolonialistischen und imperialistischen Gedanken ein. Und ja, es war sogar Ziel der Erziehung oder auch der Schulbildung, die zu übermitteln und den Kindern mitzugeben. Ne? Hm? Mhm. Aus der postkolonialen Perspektive natürlich äh, fraglich. Warum ist es denn trotzdem wichtig oder interessant, sich die damaligen Texte anzuschauen? Was fanden Sie an dem Thema spannend?
0: Ja, ich finde es immer wichtig, die Geschichte von gewissen Problematiken sich anzusehen, damit wir eben aus solchen Fehlern lernen können. Ich meine, wir sind heute noch lange nicht da, dass wir sagen, wir haben eine Darstellung von einem Volk oder einem Thema, Und das ist absolut wertfrei, keine Partei wird über die andere gestellt. Und wenn wir uns eben solche Beispiele ansehen, dann sehen wir sehr schön, wo wir noch heute Probleme haben, wo wir heute noch ähm, daran arbeiten müssen. Weil auch heute ist Kinderliteratur sicher noch nicht frei von solchen Strukturen. Und ja, gerade Perlet zeigt uns da vielleicht, wie wir es nicht machen sollen und wo wir uns noch verbessern können. Ja, ne, überhaupt das ganze Sprechen und die, die gesamte
1: äh, Literatur und das ganze Schreiben ist ja durchzogen von Wertstrukturen. Und da ist es ganz gut, wenn man dafür sensibilisiert ist. Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Vielen Dank, Frau Lampel, dass Sie bei uns waren und Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Ja, gerne. <lacht> ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.